0: Vamos lá mais um pequeno, que tem que ficar pequeno desta vez, porque o outro fica um bocadito mais comprido do que estava aí planeado. Posso-vos já dar aqui um update da minha pequena plasticina. E está seca. Eu digo, para já, esqueci-me completamente de pesquisar como não deixar a plasticina secar. Podemos ser, ser já uma pesquisa que se, vai, que se vai iniciar neste momento. Então o que é que temos já? Uh, como enderecer? Não, não é nada disso. Como não secar a plasticina? Pastelina? Porquê que me sugere pastilina? Porque é fucking brasileiro? Ou será que não? O que é pastilina? Pastilina numa seca. Não, não. É mesmo falar de plasticina que eu quero. Yeah, pastelina se calhar é brasileiro. Uh, plasticina seca. Pá, que pesquisa mais interessante do mundo. Yeah, não existe. Tipo, nunca ninguém teve o mesmo problema que eu. E agora aí completamente seca esta plasticina, acho que vou ter que comprar uma nova. Quanto é que será que vou ter que desembolsar te nisto? Será que... Dry plasticine? É assim que se diz? Oh, how to refresh dry old plasticine for a new art project? E bingo! Encontramos! Ora bem, vamos cá ver, não interessa toda esta parte inicial, indiferente, indiferente. Pá, por, ensino, por acaso, se ensinar, às vezes pode parecer bem nojenta. Pronto, e passei tanto que não vi, pá, que não vi, que não vi nada do que está aqui escrito. E então, partir em seis peças, já está partida porque ela está toda seca, rolar num tubo, porque num tubo... Vai num tubo, nananã... Olhem, pronto. No final era falso. Era falso e estamos só. Mas eu aposto que isto é só tirar água. O assim, que eu vou fazer quando acabar de gravar isto? Vou tirar água para cima da plasticina toda e esperar que ela... Para uma semana que fique boa. Portanto, olhem, vamos arrumá-la porque ela está absolutamente nojenta. Aliás, até podemos pôr água, sabem de quê? Aqui da aguita de beber. Aqui da aguita de beber, vamos meter água aqui na plasticina ver como é que isto dá e como é que isto não dá, e esperar que, esperar que, não é? Será que se eu empurrar isto bem para baixo, epá, conteúdo de qualidade acima de tudo. Que é uma cena que eu falei na semana passada, olha, isto vai ser a forma como eu trato das minhas coisas a partir de agora. É falar de coisas aqui, que eu depois me lembro quando estou a começar o pod que tenho que falar disso, e eu pensar que tenho que falar disso, lembro-me que não tratei desse assunto. Não tratando desse assunto e querendo falar no, aqui no, nos pequenos, tratamos no momento. Pronto, é isso que está. Olha, digo-vos já que acho que está a resultar. Só tenho medo é que isto fique colado aqui no fim. Estão a ver este barulho absolutamente nojento de plasticina a ser esmagadita? Ou então, também se calhar isto é um bom momento para eu não ter estas minhas doenças, para deixar de ter estas minhas doenças de, de querer brincar com plasticina enquanto estou a gravar um podcast, porque posso só gravar. E digo-vos já que outra doença, que não é doença, mas que hábito que tem que ser quebrado, é que eu vou começar a retirar também, é a minha ingestão de cafeína. Não sei se já, se já falei nisto aqui, e no meu processo de, de ingestão de cafeína, antigamente, sendo antigamente, vamos aqui localizar, estamos com 23... Diria que antes dos 18 nunca tinha bebido café, acho eu, ou já tinha bebido tipo, atualmente mas não era de todo, mas de todo um hábito aqui da criança, não é? Como faz sentido, porque as crianças não bebem café. E a partir do momento que se vai para a faculdade, no primeiro ano acho que ainda não bebia muito, mas assim que se chega bom, àquela boa época de exames, iniciamos Iniciámos uma boa ingestão de café e no início era só depois do almoço. Neste momento estamos a de manhã, é a primeira coisa que, sim, que este corpo ingere e depois de almoço tem que beber também, senão dá-me aquela moleza pós-almoço. Vocês estão a pensar, ai são só dois cafezitos. Epá, são dois cafés americanos. Que eu nem sei bem, eu faço o café na chaleira, portanto eu nem sei bem a quantidade de café que está que tá ali dentro daquela caneca, estão a perceber? É que pode ser um expresso que está ali, o equivalente, chamemos-lhe assim, como pode ser o equivalente a 13, estão a perceber? É assim que estamos neste momento, estamos mesmo a ingerir muita cafeína. pá, não sei, tenho meio medo de morrer porque estou a ingerir esta cafeína toda. Ou então se calhar é só normal, mas não sei. E o problema nem é só a quantidade de cafeína que ingiro e o mal que faz, é o facto de eu estar viciada. Porquê que me acontece? Quando eu estou, é que eu já não estou só no nível de expresso. Um expresso a mim já não é o suficiente, eu tenho que beber aquele galão de café em casa, com bebida vegetal, não é? E, epá, porquê? Ainda há pessoas que bebem leite. Tipo isto, por acaso, para mim, é que eu já deixei de beber leite há mais de 10 anos, seguramente, que para mim, beber leite é um conceito que já nem existe. Leite de animalito, é isto que estamos a falar. Epá, para mim não faz sentido nenhum beber leite de animalito. E qual é que é a necessidade? Para já, não é bom. Depois, durar animais e não sei o quê. É que para queijo eu percebo, porque o queijo vem... Pá, nada contra, mas sei lá, na minha cabeça parece que já, que já... Não é nada contra. É. Ou melhor, quem quer beber, bebe, mas acho que não faz sentido. É só isso, pronto. Passando à frente. É, na minha cabeça não faz sentido, pá, porque já deixei de beber há tanto tempo. Para mim é só estranho comprar leite, não sei porquê. Se bem que estou a ser completamente contraditória, porque depois eu como bolos da pastelaria que levam leite, não é? Pronto, vá. Mas se bem que uma pessoa, no geral, faz um esforço para comer cenas vegan. Por acaso, isso aí. É daquelas coisas. A nível alimentar, como é que estamos? Não estamos a comer carne, de momento. De momento, e já há alguns meses. Laticínios, tentamos evitar. E, regra geral, tentar comer coisas vegan. Tipo, se houver uma opção vegan, vou comer. Se eu for uma hamburgaria, agora já não como carne, pronto, está-se bem. Mas, se eu for a um sítio e houver uma opção vegan, por norma... Estamos-nos a direcionar mais para aí porque, pá, porque é a vida e é o que é. E mesmo se for doce e assim, pá, se puder ser vegan, melhor. E tudo o que for cosmética e assim, também a é tentar apontar sempre para aí, porque não há necessidade absolutamente nenhuma de andar a estar em animais, não é? Digo eu. E a questão é: mesmo não sendo vegan, se toda a gente fizer um esforço para fazer pequenas alterações no seu dia a dia e, e tentar diminuir o seu consumo de carne, de leite e cenas testadas em animais e exploração animal no geral, acho que já estamos aí a contribuir para um mundo melhor. Acho eu Mas também não era bem por aqui que eu criei. Ingestão de cafeína. E o que é que acontece? Eu fico viciada e já tenho mesmo aquela necessidade de beber o café. Tipo, tenho que beber, senão vou ficar podre de sono. É isto que me acontece neste momento. Tanto que eu queria fazer, começar a diminuir para deixar de ter esta cena. É que uma vez por dia, pá, tudo bem, de manhã é para dar aquele up ou a o ao almoço para não dar aquela moleza de almoço. Mas não sei, mas tirar esta necessidade de o beber. Portanto, neste momento estamos a beber um americano de manhã e um americano depois do de almoço. O que eu vou começar a fazer a partir de dia, a partir de meio de setembro, que foi uma data que eu defini, é o que é. Vamos começar a um dia a beber dois cafés, o outro dia só bebo um. Um dia a beber dois cafés, um dia a só beber um. E depois damos o um update a ver se isto resulta e a ver se consigo diminuir sem ter que sofrer muito. Porque ser viciado numa coisa é só mal. Tipo, não há necessidade de nenhuma de andar aí toda viciada. Começando por uh, falar de outra cena que se falou na outra semana, que eu acho que não terminei. Que era aquela cena de eu estar a dizer que, o, que as cadeiras americanas. Pronto, e agora vou outra vez fazer este disclaimer, que é não é as cadeiras de sentar, é cadeiras de disciplina, de universidade académicas e... Vocês perceberam. O que eu estava a dizer que elas tinham Economics, 301, Architecture, One. E porquê é que eu estou a dizer estes nomes? Porque acho que são os nomes de How Your Mother e são os nomes que me ficaram. Eu não sei se já dei este update aqui. Provavelmente já dei. Mas a minha série favorita de todos os tempos era How Your Mother. Era aquela série que era a série. Não que todas as minhas restantes séries fossem nessa vibe de todo, mas se eu tivesse que eleger uma série era essa. Neste momento foi completamente ultrapassado por Bojack. O meu humor por How Your Mother vai lá estar sempre, mas neste momento Bojack Horseman é tipo a série, aliás eu não sei se é a série ou se é o conteúdo se eu tiver que selecionar um conteúdo assim, de entretenimento barra oh, pá, porque aquilo não é só entretenimento, né? porque aquilo meio que te ensina a ser uma pessoa no fundo, Bojack Horseman é literalmente uma crítica social é literalmente com o melhor humor de sempre com o melhor conceito de sempre é isto que é, portanto vejam que já, eu já recomendei, mas volto a recomendar e volto a reforçar que é o melhor conteúdo audiovisual de todos os tempos. Melhor escrito, melhores desenhos, melhor conceito, melhor tudo, melhor humor, melhor blá blá blá, melhores abordagens, melhores cenas que vão buscar, blá blá blá. Voltando ao economics. E, de facto, aquele sistema de dígitos é a mesma cena que há nos Estados Unidos. Eu aposto que toda a gente já sabe isto. Eu descobri isto a semana passada e agora estamos a falar. Em que os números definem mesmo o nível, ou seja, é que ele tem sempre três dígitos. O primeiro é o nível académico, por norma one, o 1 é o freshman, né? o segundo é o sophomore, blá blá blá. O segundo número do código corresponde, por norma, ao departamento a que a disciplina pertence. Agora é assim, não sei se isto é mesmo real... O primeiro, a primeira info que estou a dar é completamente real a segunda tenho um bocado de dúvida porque eu acho que isto meio veio da Wikipédia ou se não veio da Wikipédia veio de um sítio semelhante e por fim temos o último nível que se relaciona com a dificuldade ou seja, primeiro nível ano de escolaridade segundo nível de segundo número departamento e o último é a dificuldade se for um mais fácil, por aí fora só dar este pequeno update e agora falando já caminhando pelas séries tendo feito uma pausa mas seguindo Sugerir aqui uma série da HBO, que é a Years and Years. Porquê é que a série é incrível? Primeiro que tudo, passa-se num futuro próximo. Para amantes de Black Mirror, sinto que vão gostar bastante de Years and Years, porque, como é num futuro próximo, pô, aborda aqueles entre 2021 e 2030, aborda aí esses anos, e todos, não é todos, mas os dirigentes políticos na série, em parte, são os atuais, ou seja, imaginemos, por exemplo, o Trump... Está na, na brincadeira. E os que não estão atuais são muito semelhantes aos que já existem. Ou seja, politicamente é bastante real o conceito. Todo o conceito da série é bastante real porque, apesar de ser um futuro próximo, é um futuro que, que pode bem ser o nosso futuro. Tem um bocadinho de... É ficção científica, mas tem assim um bocadinho de avanço científico e de cenas que o humano pode fazer e não sei o quê, mas ao mesmo tempo é super real não é científico, é tecnológico é isso que eu quero dizer, tem assim um bocadinho de avanço tecnológico mas mantendo sempre bastante a realidade e nós quando estamos a ver a série sentimos que aquilo pode ser mesmo o nosso futuro ou pelo menos foi isso que eu senti, e é bastante assustador não é? porque o tipo de coisas que depois acontecem são assustadoras, no fundo é isso e acho que dá bastante para refletir nas questões políticas que andam por aí acho que é uma série bastante politizada politiquiz, politiquizada não, politiquizada não sei dizer a palavra... Pronto, uma série bastante política e que acho que faz bem a toda a gente ver. E agora, como é que eu vi esta série? Vocês já sabem que eu tento sempre não ver cenas piratas, né? porque uma pessoa sente-se mal. Não é sente-se mal, mas é, no fundo, respeitar o trabalho de artistas e ter noção que eles precisam de dinheiro para fazer o seu trabalho. Portanto, não ver cenas e tentar sempre pagar e não sei o quê. Mas, para dar a volta à questão e como eu não queria ter que pôr HBO... O que é que uma pessoa fez? Meteu os 14 dias grátis da HBO. E aproveitou para ver Years and Years, viu Normal People, que posso entrar por aí ou posso não entrar, já se vê se me apetece ir aí. Onde é que eu quero chegar? Nos últimos tempos, que coisas grátis é que eu tive? Que eu gostava muito de pagar, mas sendo estudante universitária. O bolso. Pá, é um bolso que não está muito preenchido, chamemos-lhe assim. Quando o bolso começar a preencher... Depois começamos a pagar aí todas essas, todos esses cenários que eu acho que vale bem a pena e que quem pode pagar, é pá, paguem porque de facto ter essas merdinhas todas. E nos últimos tempos deixei de ter a HBO uh, grátis, não é? Deixei de ter acesso a esse conteúdo. O meu Spotify Premium, que eu estava também com os 3 meses grátis, também foi de vela, terminou no dia 31 de Agosto, os dois, e tenho-vos a dizer que... Depois de ter, andar para trás e não ter, é uma dor de alma, mas uma dor de alma bastante grande e que faz mesmo ter vontade de ter um emprego em condições para uma de pessoa conseguir pagar todas estas merdinhas porque isto de facto facilita a vida. Spotify Premium foi das melhores cenas que eu já tive, deu bastante jeito tendo em conta que eu sou uma pessoa que consome bastante música e digo-vos já que em relação à música andei meio num período preguiçoso. Percebem o que eu quero dizer? É tipo, ando com preguiça a descobrir música nova. Ando-me a forçar a ouvir playlists que não as minhas, para ver se começo a meter em músicas novas. Oh, pá, mas ando muito na tentação de ouvir cenas antigas e de estar um bocado a cismar. E sinto que preciso de música nova. Eu não sei se foi as pessoas que no geral têm um bocado isto como eu, mas eu tenho momentos em que eu preciso de, oh, pá, de, novos, de novos sons, de, novas, de novos consumos, chamemos-lhe assim. Nunca descobrindo os antigos, mas mantendo e descobrindo. Então, estamos aí meio com preguiça, um, mas desviei-me completamente agora. Tipo, mais completamente mesmo. Eu quero chegar, deixei de ter Spotify Premium e estou bastante triste, porque aquilo de facto é... é que era... Epá, é bom. É tipo, é um bom produto. Que vale a pena ter o Premium, é verdade. E isto aqui é a prova de que custa-nos muito mais não ter as coisas quando sabemos o que é que elas são, do que quando não sabemos. Ou seja, é aquela velha máxima do custa-muito-mais ir do, do privilégio para trás do que para trás para o privilégio. Percebem o que eu quero dizer? Ou seja, se eu nunca tivesse tido premium, ia pensar se calhar gostava de ter, mas nem sentia bem a falta. Agora, como já tive e já não posso ter, uma pessoa se sente bem a falta. Portanto, é mesmo aquela dorzinha de... Epá, do first world, não é? Porque também a vida é assim. E isto aqui é liga a... a ser do first world e de nos sentimos mal e de blá blá, e de privilégio. É que é aquela coisa de, no fundo, o nosso mundinho vai ser sempre relativo. Ou seja, é da fácil acabarmos nas nossas bolitas. Porque nós só conhecemos a nossa realidade, só acabamos... Mesmo que saibamos que outras existem, é como isto do Spotify, mesmo já sabendo antes que o premium existia, como sempre tive a versão não paga, nunca senti a falta do premium porque não sabia o que era ter. A partir do momento que uma pessoa tem, claro que vem este worldzinho, este first é que é mesmo um, um, um problemita de primeiro mundo, em que agora sinto falta de ter premium. É só uma merda que não interessa. Estão a perceber o que eu quero dizer? Portanto, o quão fácil é entrar em bolhas de privilégio. O quão fácil é, porque isto depois é, é transversal para tudo na vida. Como nós estamos tão habituados a ter toda esta qualidade de vida, para nós não ter uma coisita boeda e significante, é todo um mundo. Qual é que é o problema do, do privilégio? Primeiro que tudo é quando as pessoas não têm a capacidade de reconhecer o seu privilégio. E quem fala de Spotify Premium fala em todas as outras áreas onde nós somos privilegiados. Desde socialmente, economicamente, desde o país onde vivemos, a etc, etc, etc. Só que depois, qual é que é o problema dos first? É que, tipo, eles existem, né? Porque é sempre relativo à nossa relatividade. Então, perceber o que eu quero dizer? É que é é difícil lidar com o problema... Epá, agora parece que não ter Spotify Premium é o fim do mundo. Claro que eu só estou a pegar nisto como um exemplo. E obviamente que, tipo... Gostava de ter, mas vida que segue e é o que é, né? Tipo, não andei a sofrer porque não tenho Spotify para Uma das questões que eu me debato frequentemente é aquela questão do estou triste às vezes porque uh, não estou no curso que gosto ou não estou no trabalho que adoro ou não sei quê, mas como privilegiada sou eu por, por ter um trabalho ou por estar a estudar sequer. Percebem o que eu quero dizer? Tipo, estes dilemas do sentir-me mal com as minhas cenas. Tenho esse direito, né? se eu não curto, tipo, sinto-me mal e está tudo bem e faço uma reflexão sobre isso. Mas ao mesmo tempo é aquele sentir mal de, opá, mas por outro lado sou boa da privilegiada. Portanto, qual é que eu acho que eu equilíbrio aqui? Acho que nós podemos sempre sentir mal pelas cenas que nós não curtimos na nossa vida, que é o que é, é, a nossa... é o nosso mundinho, é aquilo, a que nós nos conheci... é aquilo que nós conhecemos, é o nosso, é o nosso relativo, chamamos-lhe assim. Mas acho que nunca descurar, ou seja, podemos nos sentir mal. Mas depois, no final, fazer sempre o raciocínio de Ok, se eu não curto isto, vou mexer-me para ter aquilo que eu curto. Porque acho que devemos sempre ir atrás das cenas que, que queremos, não é? Mas manter sempre a noção de que somos privilegiados. Porque acho que a morte do artista é mesmo quando nós perdemos a noção de quão privilegiados somos, acho eu. Porque deita-nos fora. Imagina, não querendo dizer isto que é as pessoas desistam das merdas porque somos privilegiados então temos de estar todos agradecidinhos. Não é nesse sentido que eu estou a dizer isto. É no sentido de... Lutar sempre por uma cena melhor, mas opa, estar meio agradecido, aí agora estou a ficar completamente deep da conversa, mas estar meio agradecido pelas merdas que já se tem e depois a partir daí evoluir para melhor. Estão a perceber onde eu quero chegar e onde é que eu quero coisa? Porque acho que também se entramos naquela espiral do ai coitadinho que eu sou, ai pu, tenho tanto azar e não sei o que, também não é produtivo. Estão a perceber? Entrar por aí não é produtivo para se chegar a melhor. Acho eu, digo eu. Ah, outra cena completamente crazy e está toda a gente a falar disto, mas que eu vou ter que falar também, que é as apps do Insta, as apps do Insta não, boa, boa, os filtros do Insta e a loucura dos padrões de beleza que é. Podemos perceber que não faz sentido. Eu acho que toda a gente, eu acho que não há ninguém que olhe para aquele tipo de filtros e pense Ah, yeah, olha, um bom filtro, um filtro que me modifica os lábios, que me afina a cara completamente, mete a sobrancelha mais aqui, o nariz mais fino, o olho mais aberto e mais azul, uma pontinha de verde... E o dente branco. E depois, de repente, não somos nós, no, na, no videozito. Eu acho que aqui toda a gente está de acordo que aquilo não é saudável. Aquilo não é saudável, portanto, Instagram, acabem com essa merda. Acabem com isso porque está só... A aumentar um padrão de beleza que já não faz sentido. Em 2020 que já se está tanto a tentar libertar desses padrões da merda, que é mesmo assim. Não faz sentido Instagram serem uma cena de 2020 e estarem aí a ir buscar padrões antigos. E que já ninguém quer promover. Ou espero eu que já ninguém queira. Porque obviamente cá sempre quem queira, mas pronto. Ou eu sigo pessoas com boas cabeças. Ou então eu o mundo mesmo a já tentar rejeitar este de merdas. Pá, que não faz mesmo sentido. Agora estou bem revoltada com isto. Mas é... Parem lá, meu. É que umas orelhas de cão, pronto, é ridículo, mas vá, metam lá a orelha de cão se querem meter. Agora. Alterar as nossas feições segundo um padrão de beleza que tapa a pele e vai buscar daqui e mete a orelha mais laranja e tira não sei o quê. É pá. Vá lá, vá lá. Estamos em 2020. Vamos lá acabar com esses padrões de beleza da tanga e passar à frente. Instagram, se me tiverem a ouvir. Nesta minha grande projeção que eu tenho, pá, parem lá com isso, por favor. Saltando de tema, assim muito rapidamente, que é o meu amor ao papel e a dor de alma que é a sustentabilidade. Ou seja, há uma cena mesmo que eu descobri que é, eu para escrever e para ter ideias e para estar aí a desenvolver merdinhas e cenitas, eu preciso de escrever à mão. Sim, sim, sou esta pessoa, sou do século XVIII e tenho a necessidade de escrever à mão. É o que é, lamento. Escrever no PC para mim não é a mesma coisa. Escrever no telemóvel ainda vá que não vá, mas escrever no telemóvel é só para apontar umas ideiasitas. Agora, desenvolver mesmo projetos, estar aí mesmo a fazer coisas, é no é à mão. Lamento, tipo, tudo o que eu escrevo é à mão. Só que depois qual é que é o problema? É a bicada de ter que passar para o PC e é a bicada de gastar de papel. Qual é que é a minha solução neste momento? É usar papéis de rascunho. Mas a questão é, os papéis de rascunho eventualmente acabam, não é? Porque uma pessoa, por mais que peça... E eu abrir aí meio uma cooperativa de papéis de rascunha, é, Tipo, mandem-me todo o papel de rascunho que tiverem em casa. Que é meio aquele papel que for impresso à frente e depois atrás não tem nada. Pá, podem mudar, que eu aproveito isso tudo para escrever. mais vá, é e depois, agora dando aqui um props à minha pessoa, é que eu gosto de escrever, mas também tenho noção e não compro 50 cadernos. E tenho aí 50 cadernos só para escrever, não. Eu uso cenas que... Portanto, das duas uma, ou abro uma cooperativa e guardo todos os papéis de rascunho de toda a gente e dá para manter esta minha escrita assim ou então eu não sei como é que vou fazer porque plantas e árvores e sustentabilidade e não posso andar a usar para à maluca, não é? digo eu que sugestão é que vocês têm para mim? é a questão que eu vos coloco é que eu honestamente estou um bocado... não sei bem não sei bem o que fazer desta brincadeira é o que eu vos digo portanto olhem arranjei-me uma solução sei lá, meio um papel digital, devia haver tipo papel, só que eu depois quero guardar aquilo né, não posso estar a apagar essa é é a cena, mas imaginem, haver um papel em que o papel era assim meio digital mas parece papel real rajava uma canetinha digital e aquilo estava meio ligado ao pc, enquanto estava a escrever ali aquilo passava tudo para o pc, o pc guardava e depois quando uma pessoa tinha acabado apagava e amanhã dava para mais, tipo inventem aí o papel digital que eu vou gostar bem do conceito, porque eu, para mim é mesmo escrever à mão. E fico bem com aquela dor de, de manápula, claro que fico, mas é o que temos, é o que eu, é o que eu precisava. Epá, desenvolvam engenheiros aí do papel digital, desenvolvam lá aí a E pronto, e hoje acho que ficamos por aqui. Foi um bonito episódio e para a semana temos mais.